0: el podcast semanal que acerca el derecho y la economía de manera sencilla a todo el mundo. Hola, yo soy Álvaro López y este es el episodio número 9 de Legonomy. Hoy hacemos este, este especial monográfico sobre la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, más conocida como, como la Ley Trans. En primer lugar, decir que, que la ministra doña Irene Montero y el Ministerio de Igualdad eh, es muy prolífico a la hora de, de crear leyes mm, al final la práctica totalidad de las leyes que se que tienen mm, trascendencia o que se están comentando en los medios y en los corrillos pues vienen derivadas del de ministerio de, de igualdad por lo tanto eh, ten, bueno tenemos un, un ministerio que muchas veces cuando se achaca a los políticos eh, igual la falta de actividad en este caso no se puede decir nada porque se puede estar a favor o en contra, pero por lo menos tenemos un ministerio que, que continuamente está dando titulares y está creando leyes que, que crean polémica. Una de ellas es esta ley, esta ley trans, que bueno vamos a tratar de, de analizar los puntos más importantes de esta, de esta ley y bueno trataré de ser lo más objetivo posible. Pero daré mi opinión desde un punto de vista jurídico de los pros, los contras, los problemas que pueden surgir, los beneficios que, que surgen a, a través de esta ley. Y, y bueno, y espero que si tenéis cualquier comentario, pues lo, lo dejéis en los, en los comentarios. Bueno, antes de empezar a, a desgranar la ley punto por punto, un punto que me parece importante es eh, la diferencia entre sexo y género no lo sé, no, no os puedo dar una explicación una explicación científica o genética, pero a mi humilde entender, o sea, el sexo viene determinado por la naturaleza. Una persona nace con sexo masculino o con sexo femenino. Esto a su vez viene determinado por los cromosomas XX, XY. Al final el sexo es algo que no se puede, que no se puede cambiar porque es algo con lo que nacemos. No es lo mismo que el género. El género que es varón o mujer es un género que puede aprenderse, puede ser educado, se puede cambiar, se puede manipular, pero el sexo siempre vendrá determinado por el nacimiento como hombre como mujer. A mí, humilde entender, y parece ser que es en lo que los los expertos a nivel, a nivel biológico y a nivel genético determinan. Esto es importante de cara a entender, pues tal vez, los aspectos más conflictivos o que más polémica han generado con, con respecto a, a la ley trans. Pasando a, a desgranar los puntos más más importantes de esta ley, eh, he estado leyendo varios, varios medios tradicionales y al final, como pasa con todo este tipo de, de leyes con tanto contenido político pues no tiene nada que ver leer unos medios afines a una ideología o unos medios afines a otra ideología. Entonces, como siempre en estos casos, lo ideal es coger en este caso el, el proyecto de ley aprobado y, y leerlo porque es al final, de manera objetiva, como vas a entender lo que dice la ley. Porque, bueno, en los medios eh, está el tema totalmente polarizado y politizado. Entonces, bueno, vamos a intentar eh, analizar la, la ley en 10 puntos clave. En primer lugar estaría el tema de la autodeterminación del género, es el punto que más polémica ha generado, eh, son lo que, la autodeterminación del género lo que dice es que cualquier persona mayor de 16 años podrá sin ningún tipo de, de documentación médica, sin ningún tipo de aval psicológico ir al registro civil y cambiar, y cambiar su género a partir de los, de los 14 años, o sea, desde los 16 años, sin ningún tipo de. la persona es totalmente totalmente es totalmente capacitada para ir al registro y cambiar, y cambiar su, su género sin ninguna documentación. Desde los 14 hasta los 16 años se puede cambiar el sexo también sin ningún tipo de documentación médica, pero con una autorización o acompañados por los padres o los tutores y desde los 12 hasta los 14 años necesitarían, en este caso, una autorización judicial para cambiar el, el sexo. Al final, el proceso eh, se simplifica mucho, se rellena un formulario solicitando el cambio, y en tres meses la persona le citan para comparecer para ratificar su, su, su decisión de cambio de, de cambio de sexo. Por lo tanto, se eliminan las evaluaciones psicológicas y médicas que se requerían en la actualidad, para realizar este, este cambio de sexo. Obviamente este es el punto más polémico porque hay profesionales que, que indican que una persona con 16 años o con 14 años, eh, incluso con 12 años, no está capacitada todavía para conocer realmente cuál es su género. Hay una serie de, de facultativos que entienden que el eliminar este, este informe psicológico eh, está determinando que una persona en plena pubertad pueda tener un poder de decisión para el cual tal vez no esté todavía preparado. Por otro lado, los que están a favor de, de esta modificación dicen que una persona con, con estos años ya conoce cuál es su género y facilita los trámites para que pueda, para que pueda realizar el cambio de, el cambio de género. ...por finalizar con, el, con este punto... ...de la autodeterminación de género... decir que los menores de 12 años... ...no podrán cambiar eh, el género en el registro... ...pero sí podrán cambiar el, el nombre... En su, ...en su DNI. Aquí una de las polémicas que ha surgido... ...es eh, el hecho de qué ocurre... Con, ...con las leyes de igualdad... ...con las leyes eh, que al final... ...discriminan positivamente a la mujer... Eh, ...como puede ser por ejemplo... ...la ley de violencia de género. Bueno, pues en este caso... Eh, el hombre que hubiera cometido un delito relacionado con una violencia de género eh, de manera previa a la aprobación de esta ley se le seguiría se se juzgando como hombre otra cosa es que es uno de los problemas que pueden encontrarse aunque yo lo veo tanto ciencia ficción sinceramente, es el, el nacido hombre que cambie de género a mujer y cometa un delito de eh, violencia de género, en este caso se entiende que al cambiar de sexo, perdón al cambiar de género. Como veis, cuesta, cuesta asimilarlo. Al cambiar de, de género no podría ser juzgado como hombre y, por lo tanto, estaría excluido de la ley de, de violencia de género. Otro de los puntos es la, la prohibición de las terapias de conversión. Esta ley prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento eh, destinadas a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género. Al final, eh, aquí sí voy a dar mi opinión totalmente personal, estoy totalmente a favor de, de, de esto, ¿no? de esta prohibición de estas terapias que recuerdan pues un poco a tiempos pasados. ¿no? Al final, eh, entiendo que una terapia para tratar de cambiar la, el pensamiento de una persona transgénero, que pues, nos recuerdan ¿no? a tiempos pasados en los cuales también se pues, utilizaba una serie de terapias, pues, por ejemplo, pues para tratar de que una persona eh, no fuera homosexual. Yo creo que en este sentido sí sí es un avance, y ahora lo digo, este tema totalmente de opinión subjetiva, pero en este sentido no puedo estar más más a favor de, de esta ley. Siguiendo por otros puntos con lo que con los que estoy totalmente totalmente a favor. Es toda la parte de sensibilización y formación en el ámbito, en el ámbito educativo para tratar de, de evitar la LGTBI-fobia, para tratar de enseñar a los niños cómo hay personas m, distintas, eh, esta despatologización, que las personas trans dejen legalmente de ser consideradas enfermas, como ya en su momento determinó, determinó la, la OMS, y la no discriminación de, de estas personas. Ahora bien, en el ámbito laboral sí que puede haber también alguna polémica en el modo en el que se ha realizado porque lo que se hace es se incentiva a las empresas para la contratación de personas eh, trans. Aquí volvemos a una polémica mayor que es este, esta discriminación positiva en tanto en cuanto una empresa por contratar a una persona trans va a tener una serie de beneficios eh, que no tendría pues, por contratar a, a una persona no trans, digámoslo así. Eh, ante este punto pues también se han revelado partes del, del feminismo diciendo que esto perjudica a lo que es eh, la, la nacida mujer o, toda la, o todos los avances que se han realizado en, la, en, la ley de, en las leyes de igualdad porque al final las personas trans tendrán derecho también a tener una serie de a las empresas que contraten a personas trans tendrán también derecho a una serie de bonificaciones como ahora lo tienen las mujeres esto creo que genera un debate más amplio en el sentido de ver si esta discriminación positiva hacia un colectivo ya sea mujeres ya sea personas con una discapacidad ya sea personas trans pues es beneficioso o no que las empresas que contraten tengan algún tipo de beneficio o, o no vaya otro punto que aborda, que aborda esta ley es eh, se legisla por primera vez derechos fundamentales para las personas intersexuales que siendo sincero he tenido que mirar que he tenido que mirar lo que era la intersexualidad es un, es un conjunto de variaciones y trastornos genéticos eh, en el que bueno se manifiesta de diferentes, de diferentes formas puede ser personas que, que posean pues, vulva y vagina pero carezcan de útero eh, pueden tener un, un órgano eréctil de tamaño y forma intermedios, un, pueden tener una especie de mezcla entre clítoris y pene y en este caso se considera esto personas intersexuales. Entonces lo que se, lo que se hace es eh, un derecho a no tener que inscribir a esta persona con un sexo determinado y la prohibición de la mutilación al nacer o, o antes de los 12 años. Estas personas no se les podrá. no se les podrá realizar una operación antes de los 12 años, salvo que una autorización judicial con la madurez eh, exigida al, al menor lo, lo permita. Luego, dos puntos más de, de esta ley, que seguramente en el, en la práctica, en el día a día, pues puedan tener. puedan generar bastante polémica es el tema de la participación en, en el ámbito deportivo en base, en base a, este, a este sexo registral. Lo que dice es que en las prácticas, eventos y competiciones deportivas la persona trans participará según su sexo registral y no se podrán realizar pruebas de verificación de sexo. Eh, lo único que sí que se rigen al cumplimiento de normas internacionales. Esto es, al final, eh, una persona nacida, nacida hombre que realiza un cambio de sexo y pasa a ser eh, mujer el, en las competiciones en las que deberá competir será en las de mujeres claro, esto mmm, choca completamente con la legislación internacional a nivel deportivo y seguramente sean de los temas más polémicos eh, a, la hora de, a la hora de ver bueno dónde, dónde efectivamente participa, participa esta, esta persona trans a su vez también el tema de reconocimiento y tratamiento en cárceles en el cual las personas transpresas tendrán derecho a que se les trate, pues según también su sexo registral, aunque pueden ser eh, pueden pedir ser separadas del grupo si temen que su seguridad o intimidad esté en riesgo. También es un punto que seguramente pues, traiga, traiga polémica, por lo menos. Otro otro aspecto de la ley sería en cuanto a la maternidad y filiación, en el cual bueno las, las lesbianas, bisexuales y las personas trans con capacidad de, de gestar Tendrán un acceso garantizado a técnicas de, de reproducción asistida y, a su vez, las, las personas, las parejas de mujeres lesbianas y bisexuales podrán inscribir a sus hijos como propios sin necesidad de estar casadas. Y como último punto a comentar, eh, sería, bueno, se, se fija una serie de infracciones eh, frente a actos de discriminación eh, frente a personas LGTBI con sanciones de hasta 150.000 euros para los casos muy graves. Por último, ya en cuanto a en cuanto a mi opinión personal, eh, o mi opinión jurídica, es muy difícil separar aquí la opinión jurídica objetiva de una opinión de una opinión subjetiva. A ver, eh, la, la legislación. La legislación trans existe ya en, en. 15 comunidades, en las cuales se. se determinan cosas muy. o aspectos muy similares a los que recoge esta ley. Por lo tanto, esta ley no no cambia excesivamente el no cambia excesivamente el panorama actual que ya está recogido en muchas en muchas legislaciones autonómicas. Sí que es verdad que las legislaciones autonómicas no tienen, no tienen competencia para cambiar documentos oficiales, o para. Pues eso, en este caso lo que es el, el registro, el DNI. Entonces, eh, ese es el punto principal. Al final, el, el determinar que una persona pueda cambiar su, su género con la simple voluntad eh, puede ser peligroso. A mí me parece que puede ser peligroso eh, porque al final no sabemos, a ciencia cierta, no lo sabemos porque los propios expertos no lo saben, hasta qué punto una persona está capacitada, pongamos, con 14 años para saber realmente eh, cuál es su género. Sí que la ley recoge que, que se puede cambiar eh, una primera vez sin ningún problema, una segunda vez sin ningún problema, pero para la tercera ya te piden una autorización judicial. Yo no, no creo en la ciencia ficción ni en banalidades de que vaya a haber eh, gente que esté continuamente cambiando de género. Entiendo que al final eso son, son al final utopías, pero sí que puede ocurrir el caso de que una persona mmm, tenga una, ...una percepción con 14 años que difiera mucho de la percepción que pueda tener con 20 años. Eh, entiendo que el, los informes un informe psicológico no es un impedimento tan grande para cambiar una, eh, un, un, algo para algo tan importante ¿no? como es el cambio de género con las, todas las consecuencias que hemos, que hemos visto entiendo que los profesionales que realizan dichos informes como, pues son profesionales y por lo tanto van a poder determinar en qué punto eh, es aconsejable que esa persona está totalmente capacitada para conocer su género y para poder querer cambiarlo y en qué punto no porque aquí lo único que excluye al único que a las únicas personas que excluye de poder cambiar su su género a partir de los 16 años sería las personas que estén incapacitadas judicialmente y, bueno, como todos sabemos, hay muchas personas que no tienen una incapacidad eh, judicial, pero, sin embargo, pueden estar incapacitadas para poder determinar cuál va a ser su cuál va a ser su género. Entonces, bueno, es una, es una ley que, como digo, creo que puede traer bastantes, bastantes problemas en la, en la práctica, en el día a día. Creo que se avanza en cuanto a reconocer los derechos de, de las personas trans, en cuanto a sancionar o penalizar la, la LGTBI-fobia y sobre todo la parte más importante es la parte de la educación en educar en los tanto a los, tanto a los niños como a los adultos en que al final pueda haber personas con, con sentimientos con, con sensaciones distintas en cuanto, a su, en cuanto a su género pero creo que ha ido demasiado allá en cuanto a aspectos prácticos que pueden generar una serie de problemas con las que actualmente mmm, bueno no, no existen y puede generar una serie de, de problemas en el día a día eh, que iremos viendo cómo se cómo se van, cómo se van solucionando y si y tal vez eh, yo estoy siendo un poco igual alarmista y al final no, no, hay, un, no hay un cambio tal en la, en la sociedad y todo sigue normal o si por el contrario pues eh, tenemos cosas como con la ley del sí solo sí que luego hay que regular y hay que retocar hay que retocar cosas para, para adaptarla a la realidad social por otro lado es curioso, porque también está esta ley eh, no es un enfrentamiento entre entre dos ideologías, ¿no? Como podría ser izquierda y derecha, sino que, claro, enfrenta en parte a la ideología de derechas, con la ideología de izquierdas, eh, dentro de la ideología de izquierdas a la parte del feminismo tradicional que critica que critica duramente esta esta ley, porque ve que todos los avances que se han hecho en cuanto al feminismo y en cuanto a los derechos de la mujer y la igualdad se pueden ver afectados con esta ley con un colectivo eh, contra el colectivo pues más eh, trans que defiende que defiende obviamente a capa y espada esta ley entonces creo que se generan muchos conflictos entre distintos colectivos distintas sensibilidades que habrá que ver si, si con la aprobación y con el transcurso del tiempo de, de esta ley pues se van se van eh, puliendo y al final pues eh, encontramos un, un camino de, de consenso más o menos generalizado aunque sí que es cierto que el, que el partido popular ha dicho como promesa electoral que si, si ganan las elecciones esta ley será una de las que de las que derogue pero bueno iremos iremos viendo el avance y iremos viendo los los posibles problemas que vayan que vayan surgiendo o no con esta con esta ley trans y bueno esto sería todo si os ha gustado el el podcast como siempre pues suscribiros darle al like y esas cosas y en este caso como es un tema tal vez más polémico sí que me gustaría que dejarais algún comentario a ver qué opináis al respecto y, y nada, sed legales.